0: Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW. Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder zuhört. Ja, es sind verrückte Zeiten für uns alle und natürlich auch für den Handel. Seit 16. Dezember sind die Geschäfte dicht. Ausnahmen gelten nur für Geschäfte des täglichen Bedarfs. Unter anderem darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge und zwar mit Peter Achten vom Handelsverband NRW, mit Friedrich Göbel von der Modekette Sinn und mit Frank Messing, Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Frank, hallo. Diese Podcast-Folge hier ist ja so eine Art Premiere für dich gewesen. Wie war es denn für dich?
1: Also es war ein bisschen aufregend, aber... Ähm mit der Zeit bin ich dann auch ruhiger geworden und ich hoffe, unsere Zuhörer werden viel Freude daran haben.
0: Das denke ich doch auch. So, wir haben diesmal mit Vertretern des Handels gesprochen. Dabei war ein sehr großes Thema die Digitalisierung des Handels, ein weiteres die Attraktivität von Innenstädten. Und wir haben natürlich auch viel über die Corona-Krise gesprochen. Frank, welche Aspekte aus dem Gespräch sind dir denn besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, mein Eindruck ist, dass sich der Handel unglaublich viel Mühe gibt bei allen den Themen, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube aber, dass es eine Patentlösung, eine Patentantwort überhaupt nicht gibt. Niemand weiß, wie lange diese Pandemie andauern wird. Niemand weiß, wie sich das Kundenverhalten künftig ändern wird. Und niemand weiß, wie man auf diese Angebote von Amazon und Zalando, um mal nur zwei Beispiele zu nennen, hm. antworten soll. Die sind wirklich sehr ausgefeilt. Da muss man schon viel investieren als Händler, um äh, dagegen äh, etwas setzen zu können.
0: Dann würde ich sagen, geht's jetzt am besten direkt los mit dem Gespräch. Dann sage ich einfach nochmal ein herzliches Hallo in die Runde. Wir haben heute Donnerstag, den 10. Dezember. Und mein werter Kollege Frank Messing und ich, wir haben Herrn Peter Achten zu Gast, Geschäftsführer vom Handelsverband NRW und Herrn Friedrich Göbel von der Modekette Sinn. Hallo zusammen. Guten, Guten Morgen, Herr. Theresa. Wir starten unsere Podcast-Folgen immer mit äh, so einer kleinen Steckbriefrunde, so ein bisschen wie aus dem Poesiealbum früher. Und da lege ich einfach mal los mit einer Frage an Sie, Herr Achten. Wo sind Sie denn eigentlich aufgewachsen und konnte man da gut shoppen gehen?
2: In München Gladbach äh, bin ich äh, aufgewachsen, beziehungsweise im Umland. Und da konnte man international shoppen. Also sowohl in Mönchengladbach als auch in Romont. Damals aber noch ohne Outlet-Center.
0: Und äh, bei Ihnen, Herr Göbel?
3: Ich bin aufgewachsen in Remscheid, im Bergischen Land. Konnte man da gut shoppen. Äh, als ich jung war, ja. Remscheid ist sicherlich eine der Städte, die eine sehr traurige Entwicklung äh, in, Be in Bezug auf den Innenstadthandel bereits äh, vollzogen hat. Äh, heute ist das keine große Freude mehr, in Remscheid einzukaufen.
0: Hm. Dann gleich mal die Anschlussfrage an Sie beide. Vielleicht Sie zuerst, Herr Achten, sind Sie eher Typ Innenstadtbummel oder Typ Shopping Mall?
2: Ja, Typ Innenstadt Bummel. Aber man muss es auch genau auf Sortiment beziehen. Wenn ich irgendwelche Schrauben oder sonst was brauche, muss ich natürlich notgedrungen auch den Fachmarktstandort aufsuchen. Ich finde die Vielfalt bei uns das entscheidende. Wir brauchen lebendige Innenstädte, die zum Bummeln einladen. Und das sind dann meistens Güter der mittleren Bedarfsstufen, also gerade auch Mode und Textilien. Und für die reinen Versorgungsthemen, da benötigt man dann auch Autostandorte aber ich glaube, die Entwicklung, die ja Herr Göbel eben auch schon beschrieben hat, die muss man sehr, sehr aufmerksam verfolgen. Für uns gilt immer der Grundsatz, Innenentwicklung vor Außenentwicklung.
0: Stichwort Weihnachtsgeschäft. Herr Göbel, haben Sie alle Ihre Weihnachtsgeschenke schon beisammen?
2: Ich kaufe selber
3: keine ein. Das erledigt die Familie für mich. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß es nicht ganz richtig. Ich bekomme wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch eine Liste, was ich von Sinn dann mit nach Hause bringen darf <lacht> zu Weihnachten. Obwohl ich auch in den letzten Wochen sehr, sehr viel natürlich in den Städten äh, unterwegs war.
0: Herr Göbel, als ich Kind war, da bin ich schon öfter mal bei Sinn und Leffers damals noch einkaufen gegangen, jetzt aber seit Jahren schon nicht mehr. Woran könnte das liegen?
3: Naja, die erste Frage ist, wo Sie wohnen.
0: <lacht> Inzwischen in Düsseldorf.
3: Sehen Sie, da ja, sind wir, nein, da haben das Sinn betreibt heute in 24 Städten Filialen, Bekleidungshäuser. Das letzte haben wir am 26.11. in Brühl eröffnet. Warum Sie nicht bei Sinn gewesen sein könnten, wenn Sie in einer Stadt lebten, wo ein Sinn wäre, das ist jetzt da sehr viel Konjunktiv, Sinn oder das macht Sinn, ist ja unser Markenlogo, hat sicherlich heute nicht mehr so viel mit dem Sinn Leffers zu tun, den Sie vielleicht kennen. Die Firma Sinn und die Firma Leffers sind ja beides sehr alte Firmen. Das, die Malaise begann ja Ende der 90er, als dann die Karstadt-Gruppe Arkandor die Anteile übernommen hat. Da gab es sicherlich einige Jahre von einer unglücklichen Entwicklung, Uh, und äh, wenn man ganz ehrlich ist, äh, sind wir eigentlich erst seit 2016, 2017 unterwegs, das zu ändern. Wir sind aber mit dem heutigen Auftritt zufrieden. Wir können immer besser werden. Uh, aber wie gesagt, wenn Sie etwas vor 10, 15 Jahren kennen und heute, dann würden Sie einen großen Unterschied feststellen. Das hören wir auch immer wieder von Menschen, die lange, lange nicht da waren und sagen, oh, das habe ich gar nicht mehr so vorgestellt.
0: Heißt, ich sollte dringend mal wieder vorbeigucken.
3: Ja, Düsseldorf. <lacht> äh, was haben wir denn in der Nähe? Ich schaue mir gerade einen neuen Standort an in der Nähe von mm. Düsseldorf in München Gladbach haben wir eine Filiale, aber die ist eine unserer ältesten Filialen. Aber wir finden schon noch was, wo Sie mal vorbeischauen
0: können. <lacht> Sehr gut. Und zum Schluss dieser kurzen Runde noch, Herr Achten, ähm, was ist Ihr Lieblingsweihnachtsradiosong?
2: Uh, von Bruce Springsteen. Wie heißt ja, ist er doch. Das ist dieses ähm, Santa Claus is coming to town.
0: Mhm. Und Herr Göbel, Ihrer?
2: Uh,
3: Rudolf the Red-Nosed Reindeer. <lacht> Aber ich kann es jetzt nicht vorsingen.
0: Niemand äh, nennt Wham. Das enttäuscht My mich. Beim last, ja. last
3: Christmas. Last Christmas. Ach, das Video ist doch ganz gut, wenn die durch den Schnee tollen, die beiden. Ne? Ja, finde ich, das Video die Mode ist toll. Mode von
0: damals ist auch super, muss ich sagen. Ja,
3: vor Kuhila, ne? das ist alles <lacht> alles richtig, nee, das ist cool, das Video. Warum kommt man nicht da drauf? Wahrscheinlich, weil man es jeden Morgen auf WDR 4 hört.
0: <lacht> so, dann äh, kommen wir jetzt äh, zum Ernst des Lebens, sollte ich schon fast sagen. Wir haben eine Frage von Andreas Pinkwart an Sie beide. Den hatten wir in unserer letzten Podcast-Folge zu Gast. Und ich spiele Ihnen die mal hier ab.
3: Für mich wäre jetzt die Frage an Herrn Achten und Herrn Göbel, was können wir auch mit Hilfe der Digitalisierung im Präsenzhandel noch zusätzlich unternehmen, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit zu, also die Arbeit noch, noch zu verbessern, auch noch qualitätvoller noch zu machen und gleichzeitig das Einkaufserlebnis noch zu stärken? Was sind da Ihre Ideen? Und was sind auch die, die nächsten Ideen von Sin den Erfolg weiter fortzuschreiben. Das wird mich spannend interessieren.
0: Eine sehr vielschichtige, dreigeteilte Frage. Vielleicht fangen wir mal damit an. Was kann man mit Hilfe der Digitalisierung tun, um die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern und das Einkaufserlebnis?
2: Ich kann ja mal anfangen. Also ich freue mich sehr über die Frage von Herrn Pinkwart, weil genau das ist ja das Thema, wozu wir beide auch permanent im Austausch stehen. Zuletzt noch, letzten Freitagnachmittag in einem längeren Gespräch ähm die Digitalisierung äh, ist ähm, natürlich auf der einen Seite ein Prozesstreiber äh, im Handel, wo Kunden gar nicht so viel von mitkriegen. Aber jetzt gerade auch in den Pandemiezeiten äh, haben wir äh, viele unserer Mitglieder dahingehend beraten und auch aktiv unterstützt, äh, eben erstmal eine Sichtbarkeit, eine Wahrnehmbarkeit äh, äh, zu erzeugen äh, und äh, auch in Lockdown-Zeiten mitunter äh, den Kontakt zu den Kunden zu halten. Da sind Formate entstanden wie äh, Beratung per WhatsApp, Bestellung per WhatsApp, teilweise sogar Geschäftstransaktionen über Social Media. Es muss nicht jeder einen Online-Shop machen. Das lohnt sich nicht für jeden, beileibe. Aber man schafft mit Digitalisierung erstmal ein ganzes Stück weit einen Kundenkontakt. Und dann das andere Thema, was Herr Göbel sicherlich viel, viel besser als ich, ist Verlängerung der Ladentheke. Wenn man also Farbauswahlen, Größenauswahlen etc. im Laden auch am am Screen, am Tablet dem Kunden äh, zeigen kann, äh, vielleicht auch mit äh, Augmented Reality äh, eine Warenanprobe simulieren kann, dann kann das äh, den Kunden in einem stärkeren Maße befriedigen und es ist ja immer so, wenn der Kunde etwas stärker befriedigt wird, äh, sollte es auch etwas stärker in der Kasse klingeln, hoffentlich.
0: Herr Göbel, möchten Sie da noch was hinzufügen?
3: Erstmal, ein Online-Shop äh, hat nichts mit Digitalisierung zu tun. und Online-Shop ja ist nichts anderes als äh, ein äh, digitalisierter Katalog. Äh, und äh, ich bin auch seit Jahren äh, unterwegs äh, mit der Diskussion, äh, ist es überhaupt richtig, dass der Onlinehandel so massiv den stationären Handel schadet? Das ist jetzt nicht das Gespräch für heute. Aber meiner Meinung ist, dass die meisten Händler erstens gar nicht verstehen, was Digitalisierung bedeutet. Und zweitens äh, ist der Erfolg des Onlinehandels für viele äh, nichts anderes als eine Entschuldigung für ihre eigene Unfähigkeit, muss man ganz brutal sagen. Äh, der Onlinehandel hat nicht 30, auch nicht 50 Prozent des Handels äh, erobert. Äh, Google, mit dem wir sehr viel zusammenarbeiten, schätzt, dass die, der echte, online, echte Anteil online nach Retoure Circa 13, 14 Prozent des Textilhandels in Deutschland ist. Und wenn man weiß, dass in den 80ern die Versender, also Bauer, Klingel, Neckermann, Quelle, äh, einen Anteil hatten, der knapp 20 Prozent war, dann äh, kann man durchaus die Frage stellen, ob denn der Streckenhandel, online ist ja Strecke, also Versandhandel und der alte Versandhandel äh, nicht wirklich gleiche Marktanteile hat und das Problem des stationären Handels ganz woanders herkommt.
0: Frank, möchtest du an dieser Stelle übernehmen?
1: Ja, gerne. Herr Göbel, Sie sagten gerade, man darf den Onlinehandel nicht überschätzen. Jetzt hat der Verband E-Commerce in dieser Woche frische Zahlen präsentiert. Äh, danach ist im Weihnachtsgeschäft bis zum 29. November äh, der Online-Anteil am Umsatz um 17,5 Prozent gestiegen. Im Modebereich, den Sie ja vertreten, sogar um 20,5 Prozent. Äh, während das in den Jahren davor nur 11 Prozent waren. macht Ihnen das nicht doch ein bisschen Angst? dass die an Ihnen vorbeiziehen, die Online-Händler? Mir macht die Inkompetenz der Menschen, die sowas veröffentlichen, Angst.
3: Ähm, über welchen Zeitraum ist denn der Anstieg erfolgt, diese 20 Prozent angeblich?
1: 1. Oktober bis 29. November.
3: Das sind ja schlaue Leute. Ne? Wir haben seit Ende Oktober einen faktischen Lockdown. Nach der Ankündigung der Kanzlerin sind die, Hände, sind die Umsätze im Textileinzelhandel um circa 35 bis 50 Prozent gefallen. Wenn der, wenn der Anteil, wenn der Markt um 50 Prozent sinkt, dann ist ein 20 Prozentiger anstieg nicht so dramatisch. Ne? Also wenn wir den Einbruch nicht gehabt hätten, dann wäre der Anstieg ein ganz anderer gewesen, nämlich ein viel kleinerer, nämlich genau wie in den letzten Jahren. Von daher glaube ich immer nur der Statistik, die du selber gefälscht hast. Es ist ja logisch, dass wenn stationär die Menschen 50 Prozent weniger kaufen, der Anteil der Online-Käufe automatisch ansteigt. Wenn die Basis sich verringert, ist ein kleinerer Teil, ein größerer Teil relativ. Aber natürlich ist in den letzten Monaten der Online-Anteil gestiegen. Macht mir das Angst? Nein, macht mir keine Angst. Es ist gut, dass die Menschen teilweise die Gelegenheit haben, wenn sie selbst nicht außer Haus gehen konnten oder wollten, sich online zu versorgen. Aber insbesondere bei Mode stellen wir fest, dass Online- keine bedeutenden Steigerungsraten aufweist. Sie haben vielleicht auch das Interview von Herrn Kloppenburg gesehen, der vor zwei, drei Tagen auch ein Interview gegeben hat. Er hat gesagt, ja klar sind die Online-Umsätze gestiegen, aber leider gleicht das noch nicht mal ein Bruchteil des Einbruchs im stationären Handel aus. Also man muss da immer die Kirche im Dorf lassen. Online ist gut, online ist wichtig, aber zu unser Geschäftsmodell keine Bedrohung. Was nicht heißt, dass wir in Zukunft mit unseren Kunden auch in dem Bereich noch intensiver arbeiten werden. Aber online macht mir grundsätzlich überhaupt keine Angst.
1: Vor ein paar Wochen in einem Gespräch mit uns, mit der Watz, hatten Sie gesagt, dass Sie keinen Online-Vertrieb planen und sind sogar so weit gegangen, dass Sie gesagt haben, Online-Shops verbrennen nur Geld. Bleiben Sie bei dieser Strategie auch angesichts des nächsten Lockdowns, der da Ende des Jahres drohen wird? Ja, na klar.
3: Zwei sind eine zweigeteilte Frage gestellt. Wir haben keinen klassischen Online-Shop, der im Internet versucht, neue Kunden zu gewinnen. Das ist ein sinnloses Unterfangen, auf jeden Fall kein profitables. Das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft nicht mit unseren Kunden, deren Kundendaten wir haben, die gerne mit uns arbeiten, im direkten Austausch die Möglichkeit, mit uns Geschäfte zu machen, digital gewährleistet. Was wir sicherlich nicht tun werden, wir werden keinen Online-Shop ins Internet stellen oder unsere Ware über einen der Plattformen Salando oder Amazon anbieten. Das ist äh, wirtschaftlich nicht schlau. Salando äh, hat mit den Partnern, die Zahl ist bekannt, rund äh, 65% Prozent Retoure. Das ist erstens ökologisch nicht vertretbar und zweitens wirtschaftlich Schwachsinn, muss man ganz ehrlich
1: sagen. Herr Achten, eine Frage an Sie. Ich verfolge ja jetzt schon seit Jahren die Pressekonferenzen des Handelsverbands auf Bundesebene und auf NRW-Ebene. Und das war für den Handelsverband immer ein Anliegen, den ähm, Händlern, also ihren Mitgliedern zu raten, äh, ihr müsst im Internet sichtbar sein, ihr müsst digitaler werden.
2: Ähm, sind Sie zufrieden mit Ihrem Appell? Ist der erhört worden? Also es bewegt sich eine ganze Menge in dem Bereich. Ähm man muss ja dahin gehen, wo der Kunde ist und wenn der Kunde eine Produktsuche, das ist ja auch je nach Artikelgruppe völlig unterschiedlich, eine Produktsuche häufig im Netz startet, dann muss ich dafür sorgen, dass der Kunde mich vielleicht auch findet, was ich dann daraus mache ist eine ganz andere Frage. Ich bin da auch bei Herrn Göbel. Es muss nicht jeder selber einen Online-Shop machen oder auf Plattformen äh, vertreten sein. Äh, für viele macht es allerdings Sinn, das zu tun. Da muss man auch eine individuelle Kalkulation anstellen. Wie hoch ist eine Retourenquote? Wie ist das Handling entsprechend? Kann man die Prozesse stemmen oder nicht? Aber das Thema Sichtbarkeit, ähm, das aktiv zu bespielen. Das ist mit die größte Aufgabe. Und was wir feststellen, wir haben jetzt äh, auch von der Landesregierung gefördert, äh, vier Digitalcoaches eingestellt äh, bei uns im Verband, die eigentlich nichts anderes tun, als auf allen Kanälen unsere Mitglieder zu beraten, äh, Schwellenängste ein Stück weit zu vermeiden und auch Kooperationen ein Stück weit mit. Äh, zu betreiben, was wir jetzt bundesweit sehen, was wir zum Beispiel mit Google machen. Äh, das hat ja auch, das hat ja seinen äh, seinen Ursprung. Natürlich steckt da auch ein geschäftliches Interesse von Google mit hinter. Aber es gibt so viele oder es gab so viele Händler, äh, die nicht ihre Hausaufgaben machen, die äh, mit 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 falschen Einträgen bei Google Maps arbeiten, keine Öffnungszeiten oder falsche Öffnungszeiten angeben. Da muss nicht jeder AdWords schalten kostenpflichtig. Man kann aber schon mit einem kleinen Set an Hausaufgaben vieles tun. Da ist Bewegung drin. Das ist noch nicht bei bei jedem so. Aber ähm, selbstständig sein, unternehmerisch tätig zu sein, heißt natürlich auch, äh, aufgeschlossen gegenüber Innovation sein und das eigene Geschäftsmodell permanent mit zu überprüfen, Wer das nun gar nicht tut ähm, und sagt, ja, ich will eh in ein, zwei Jahren zumachen, der muss sich mit so Fragen nicht beschäftigen. Äh, aber äh, ein sehr, sehr großer Teil auch unserer Mitglieder ist aktiv dabei, äh, eine, eine Strategie zu dem Thema zu entwickeln, äh, zu verfeinern oder zu optimieren.
1: Herr äh, Göbel, Sie Ihre Sinngruppe hatte im Frühjahr selbst eine Insolvenz in Eigenverantwortung erfolgreich hinter sich gebracht. Ähm, andere Marktteilnehmer, insbesondere im Modebereich, sind aber entweder ganz von der Bildfläche verschwunden oder schließen reihenweise ähm, Filialen. Ähm, mir fällt da fallen da die Namen ein wie Esprit, Apparat und Küpper, Gary Weber, äh, die alle in Schwierigkeiten geraten waren. Muss man davon ausgehen, dass durch die bedingt durch die Corona-Krise ähm, Billigketten wie Primark und H&M jetzt die Oberhand gewinnen werden im Textileinzelhandel? Nein, ähm,
3: es gibt im Textileinzelhandel verschiedene Marktsegmente. Äh, Sie haben jetzt Primark angesprochen. Primark ist sicherlich in einem Preissegment unterwegs wie Taco, wie ähm, Kick. Das ist der Discount, der Preiseinstieg. Dann gibt es Modelle wie Adler, die ein bisschen darüber angesiedelt sind. H&M, Zara sind die beiden bekanntesten vertikalen Formate. Und Unternehmen wie das Unsrige oder auch Apparat Küpper und andere mittelständische Textilhändler sind im gehobenen Segment unterwegs. Die pandemie trägt hier nicht in dem Segment nicht zu Veränderungen bei. Das sind andere Themen, die in dieses Segment reinspielen. Aber durch Corona gibt es in die, keine Verschiebung des Einkaufsverhalten der einzelnen Menschen in Bezug auf die Preisgruppen oder Preisklassen, in denen sie einkaufen. Primark ist ein Phänomen. Ob Primark in Deutschland so erfolgreich ist, darüber müssen Sie Herrn Krogmann befragen. Die haben ja durchaus in Deutschland andere Erfahrungen gemacht als im Rest der Welt. Aber Primark ist für uns keine, keine, keine Bedrohung oder keine Diskussion.
1: Die ja übrigens auch keinen Online-Shop haben und auch keinen Plan, so viel ich weiß. Ne? Primark. Gut,
3: das Primark-Konzept, ich weiß nicht, wie gut Sie das Konzept von Primark kennen. Die haben eine ganz andere Strategie. Die Eigentümer und die Gründer von Primark kommen ja aus dem Lebensmittelhandel, die Familie Weston ist ja auch Eigentümer der drittgrößten der Supermarktkette in England. Vor dem Hintergrund haben die eine andere Strategie. Die Frage ist auch, ob es sich lohnen würde, Artikel, die im Durchschnitt drei oder vier Euro kosten, dann auch noch mit 60 Prozent Retoure durch die Welt zu schicken. Ich vermag das aber nicht zu beurteilen. Primark ist ein Konzept, da müssen Sie die Primark-Leute befragen.
1: Okay. Ich würde gerne mal jetzt zur, zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie kommen. Es ist ein weiterer harter Lockdown im Gespräch vom 27. Dezember bis zum 10. Januar. Entschieden ist noch nichts, aber es wird darüber diskutiert.
0: Ja, weil sich die Lage inzwischen ein bisschen geändert hat, beziehungsweise der Shutdown jetzt bereits eingetreten ist, wollen wir das an dieser Stelle nochmal ganz kurz ein bisschen einordnen für den Handel. Frankmann hatte es in den vergangenen Wochen ja schon kommen sehen, dass ab Weihnachten die Geschäfte für einige Zeit schließen sollen dass das Ganze jetzt eine gute Woche früher eingetreten ist, kam irgendwie doch ein bisschen überraschend. Ist der Einzelhandel darauf denn jetzt gut eingestellt?
1: Ja, ich glaube, damit hat wirklich niemand gerechnet, dass es so früh losgehen wird. Ich denke aber mal, dass äh, die äh, Händler besser eingestellt sind als damals im März, als noch niemand Erfahrung mit einem Lockdown hatte. Auf der anderen Seite tut es jetzt natürlich besonders weh, weil die Umsätze kurz vor Weihnachten und kurz nach Weihnachten natürlich die stärksten des Jahres sind. Und das wird den Händlern wirklich sehr weh tun.
0: Peter Achten hat gesagt in unserem Gespräch, er hält diesen Lockdown für unverhältnismäßig und plädiert für eine Art Hotspot-Strategie.
2: Die Auswirkungen der Pandemie und auch die Zahlen, die wir jetzt gerade zu beobachten haben, auch heute aktuell, die sprechen eine sehr eindeutige Sprache. Die Situation geht bestenfalls seitwärts oder verschlimmert sich auch und Maßnahmen sind notwendig. Allerdings muss man sehen, was sind die richtigen. Wir haben uns sofort an alle Verantwortlichen, sowohl auf Bundesebene als auch hier auf Landesebene gewandt und haben gesagt, ein solcher flächendeckender Lockdown äh, ist nicht verhältnismäßig, weil der Handel kein Hotspot ist und sind keine Infektionen im Handel selber bekannt. Ähm, von daher, so etwas flächendeckend zu machen, ist dann angesichts des Schadens. Wir sprechen alleine in Nordrhein-Westfalen über äh, 200 bis 250 Millionen Umsatzausfall täglich, wenn es denn so käme. Äh, ist unverhältnismäßig. Dann haben wir äh, als zweiten Punkt äh, klargestellt, man sollte eine Hotspot-Strategie gegebenenfalls denn fahren. Also sich anschauen, wo haben wir hohe Inzidenzen und da etwas machen.
0: Wäre das wirklich besser?
2: Ja, ich kann gut verstehen, dass sich der Handelsverband
1: da vor seine Mitglieder stellt, die ja wirklich sehr gebeutelt sind von der Pandemie in diesem Jahr. Die Kunden haben ja kaum noch Lust gehabt, einkaufen zu gehen mit der Maske, zumal. Ich glaube aber, dass die Politik da richtig gehandelt hat. Überfüllte Innenstädte und lange Schlangen vor den Läden, wie wir sie zuletzt am Black Friday und auch an den Adventsamstagen gesehen haben, dürfen sich aus meiner Sicht nicht wiederholen.
0: Hm. Nur ist das ja tatsächlich auch eigentlich so ein bisschen eingetreten, wenn man sich die Tage, also Montag und Dienstag jetzt angeguckt hat, da hat man ja tatsächlich riesig lange Schlangen teilweise vor den Geschäften gesehen. Ne?
1: Ja, die Händler haben natürlich versucht, dann noch das mitzunehmen, was mitzunehmen mhm. ist, haben stark reduziert, bis zu 70 Prozent die Preise. Das lockt die Menschen natürlich, die am Heiligabend natürlich auch dann Geschenke unter dem Tannenbaum haben wollen. Ich denke mal, es wäre besser gewesen, die Politik hätte von jetzt auf gleich den Handel geschlossen, damit es zu diesen mhm. Hamsterkäufen gar nicht erst gekommen wäre. Die
3: Tage nach Weihnachten bis zum 6. Januar oder 5., je nachdem, wann das Wochenende ist, zählen zu den zwei, drei umsatzstärksten Wochen des Jahres. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich eine deutliche, eine dramatische Belastung für den gesamten Handel, die auch für viele kaum verkraftbar ist. Und ich gehe uns davon aus, dass wir nicht am 10. Januar öffnen, die Weisheit unserer Regierenden dazu führen, dass wir am 27. den Lockdown beginnen und vielleicht am 24. Januar dann wieder öffnen, wenn das dann so ist. Im Frühjahr haben Sie die Veranstaltung auch genauso gemacht. Das heißt, unsere ganzen Planungen sind darauf ausgerichtet, dass wir mindestens bis zum 24. Januar die Geschäfte geschlossen halten müssen.
0: Welche Möglichkeiten haben jetzt die Händlerinnen und Händler da, irgendwie nochmal ähm, ja, diesem Shutdown zu entgegnen? Weil du hast ja schon angesprochen, das Weihnachtsgeschäft ist total wichtig für den Handel eigentlich.
1: Ja, die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ja so ein paar Öffnungsklauseln in die Corona-Schutzverordnung geschrieben, die die Händler jetzt nutzen können. Zum einen sind das ja diese Konzepte Click and Collect, dass man äh, Produkte im Internet oder telefonisch bestellt und die dann im Laden abholen kann, kontaktlos natürlich, oder aber äh, sich liefern lassen kann. Und es gibt natürlich die, die, die gute alte Möglichkeit des Gutscheins, äh, den man sich jetzt im Internet noch herunterladen kann und den dann zu Weihnachten verschenkt. Und mhm. die lieben den dann einlösen können, wenn die Lage sich wieder einigermaßen normalisiert hat.
0: Ähm, trotzdem warnt der Handelsverband davor, dass durch diesen zweiten Shutdown um die 250.000 Arbeitsplätze in den Innenstädten verloren gehen könnten. Denkst du, das ist eine realistische Einschätzung?
1: Ja, wir wollen natürlich mal hoffen, dass es, dass diese Einschätzung nicht eintreten wird. Ähm, meines Erachtens wird das davon abhängen, wie lange diese Beschränkungen durch die Corona-Pandemie noch anhalten werden. Es gibt ja jetzt schon ähm, Prognosen, die sagen, dass das weit über den 10. Januar hinaus anhalten wird. Im Frühjahr, das haben wir gesehen, hatte sich der Handel ja recht schnell von dem Lockdown ähm, erholt. Äh, dennoch bin ich aber... Der Auffassung, dass einige Läden dann tatsächlich auf der Strecke bleiben werden, das werden aber dann auch die sein, die schon vor der Pandemie Probleme hatten, mhm. ähm, sich am Markt zu behaupten. Und der Bedarf hat sich ja auch völlig geändert. Im Homeoffice brauche ich keinen teuren Anzug mhm. und meine Frau braucht kein Ballkleid, weil es jetzt zu Silvester und zu Karneval überhaupt keine Veranstaltung geben wird.
0: Mhm. Ja, ja. Das stimmt natürlich. Zum Schluss dieses Blogs noch eine Frage, die wir auch schon an Andreas Pinkwart äh, in der letzten Folge gestellt hatten. Da blieb aber eine konkrete Antwort zunächst aus. Kann der Handel mit Staatshilfe rechnen?
1: Ja, der äh, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und der Bundesfinanzminister Olaf Scholz haben da ja schon so ein paar Andeutungen gemacht. Richtig fest steht es noch nicht, äh, wie das geschehen soll. Ähm, der Handelsverbandsgeschäftsführer Peter Achten hat nach unserem Podcast ja gefordert, dass die äh, Einzelhändler gleichgestellt werden sollten wie die Gastronomen. Hm. Die bekommen ja 75 Prozent äh, Umsatzausfall. Die Bundesregierung hat allerdings schon klargestellt, dass das bei den Einzelhändlern so nicht der Fall sein wird. Äh, der Bund wird sich äh, höchstwahrscheinlich nur an den Fixkosten wie Mieten, Pachten und Abschreibungen äh, beteiligen. Allerdings will der Handelsverband das dann auch nicht unbedingt hinnehmen. Er hat schon eine Klage in Aussicht gestellt.
2: Ich möchte auch, und das möchte ich auch ganz deutlich sagen, nicht mit den politischen Entscheidungsträgern tauschen, die diese Entscheidungen zu treffen haben. Jens Spahn hat äh, zu Beginn gesagt, wir werden uns viel zu verzeihen haben. Ja, das ist so. Zu schließen ist einfach. Zu öffnen ohne klare Kriterien ist viel, viel schwieriger. Deshalb äh, muss sich jeder darüber bewusst sein, was er oder was sie fordert und unter welchen Konditionen auch wieder hier eine Revision der Entscheidung beziehungsweise ein Ende der Entscheidung erfolgen kann. Dann muss man da auch über Entschädigungszahlungen sprechen, weil wer Lockdown äh, fordert, muss auch Lockdown bezahlen. Das ist mal aus Handelssicht äh, sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar formuliert.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, findest du das gerechtfertigt, dass man sagt, ähm, nur die Fixkosten werden euch erstattet oder teilweise erstattet?
2: Ja gut,
1: das ist ja wie bei den Gastronomen, die äh, außer Haus Lieferungen machen, Essen to go. Äh, so können ja auch die äh, Einzelhändler jetzt verfahren, haben wir ja gerade mhm. schon drüber gesprochen, sie können liefern, sie können äh, abholen lassen, man kann Gutscheine verschenken. Ich denke mal, äh, man wird das nicht eins zu eins umsetzen können, so wie das in der Gastronomie ist. Äh, ein Steak, das man nicht gegessen hat, äh, jetzt in der Weihnachtszeit, das kann man nicht nachholen. Aber eine, einen Anzug zu kaufen oder eine Waschmaschine, das kann man dann auch noch nach Corona.
0: Okay, danke für die Einordnung.
1: Vielleicht können Sie uns mal berichten, wie das Weihnachtsgeschäft bislang gelaufen ist. Ist die Gesichtsmaske eine Konsumbremse?
3: Nein, kann ich sagen, ist nicht der Fall. Wir hatten eine Situation, auch bis zum 26. Oktober, wo das Tragen von Nase- und Mundschutz ja Pflicht war. Dieser Pflicht kommen auch die allermeisten Konsumenten, die in den Städten unterwegs sind, nach. Die wenigen, die daran noch gezweifelt haben, werden auch höflich daran erinnert. Das heißt, es gab bis zum 26. Oktober eigentlich eine gewisse Gewöhnung. Unsere Umsätze seit der Wiederöffnung nach dem ersten Lockdown bis Oktober waren etwas unter Vorjahr. Seit dem 26. Oktober liegen die Umsätze konstant unter minus 30, minus 40 Prozent. Und das wird sich auch in den nächsten Tagen bis Weihnachten nicht mehr ändern. Das liegt nicht an den Masken. Das liegt an einer allgemein verbreiteten Hysterie und anderen Dingen. Aber an die Maske hatten sich die Kundinnen und Kunden bereits gewöhnt.
1: Herr ja,
2: Achten, haben Sie Zahlen für die Handelsbranche in NRW, wie das Weihnachtsgeschäft bislang verlaufen ist? Ja, also wir fragen ja mittlerweile im Wochenrhythmus ab und wir haben ein differenziertes Bild. Wir haben ein knappes Drittel der Betriebe, die sagen, wir liegen auf Vorjahr und rüber Schaut man auf die Branchen, sind das erwartungsgemäß vornehmlich Lebensmitteleinzelhändler und aber auch der Möbeleinzelhandel, ein paar Spezialbranchen. Wir haben ein weiteres Drittel. Da ist die Lage völlig unter Wasser. Da liegen wir bei Umsätzen im Vergleich zum Vorjahr von 20, maximal 40 Prozent und ein Drittel in between. Eigentlich bringt es eine ganz einfache Aussage auf die richtige Formel. Wir haben das Weihnachtsgeschäft hinsichtlich Frequenzen und Umsätzen halbiert. Äh, wenn man mal einen Durchschnitt über die Branchen sich äh, soweit betrachtet, hauptbetroffen äh, von, von einer negativen Entwicklung sind gerade, wenn man da ja auch ähm, den, den Appellen der Regierenden folgt, äh, die äh, Innenstadtprägenden Sortimente, also Mode, Bekleidung, Textil, Schuhe, Sport, Spielwaren, Parfümerie. Leider Gottes auch die Sortimente, gerade genannten, für die das Weihnachtsgeschäft mit Abstand äh, den höchsten Umsatzanteil des Jahres ausmacht. Also da ist eine ganz, ganz große Betroffenheit in der Zeit.
1: Beschäftigen wir uns mal mit den Folgen der Corona-Krise. Ähm, seit vielen Jahren warnt der Einzelhandelsverband davor, dass äh, insbesondere mittelständische Läden sterben werden. Aus unterschiedlichen Gründen in den Innenstädten, in den Vororten. Äh, sind Sie der Meinung, dass sich dieser Niedergang jetzt beschleunigen wird durch die Corona-Krise?
2: Corona ist ähm, ein Brandbeschleuniger ist nicht der allein der alleinige Treiber äh, für Fehlentwicklung. Wer vorher mit einem schlechten Konzept unterwegs war, der hat jetzt kein besseres Konzept in Pandemiezeiten, sondern bleibt bei einem schlechten Konzept. Und wenn da äh, aufgrund von Frequenzrückgängen ähm, Erträge fehlen, äh, dann ist es natürlich schneller so, dass man äh, hier zu einer Aufgabe gezwungen ist. Also im Prinzip, wirkt das wie ein Brandbeschleuniger oder wie ein Brennglas auf bestehende betriebliche äh, Schwierigkeiten. Und vieles kaschiert im Augenblick die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Äh, äh, einige sprechen ja auch davon, dass Zombies am Leben äh, erhalten werden. Äh, gleichwohl, äh, wenn von jetzt auf gleich die Insolvenzantragspflicht wieder eingesetzt werden würde in dieser Zeit und eventuell äh, auch mit einem mit weiteren Lockdown, dann werden wir uns alle äh, noch umschauen, was wir dann äh, bei den Amtsgerichten erleben werden.
1: Herr Göbel, Sie hatten in dem letzten watz interview harsche Kritik insbesondere an der Stadt Essen geübt, äh, dass da städtebaulich nicht genügend passiert, um die Einkaufsstadt Essen attraktiv zu halten. Können Sie das mal erläutern, wie Kommunen äh, dazu beitragen können, dass Innenstädte und der Handel in den Innenstädten wieder attraktiver werden.
3: Naja, die Diskussion, die wir bei Essen hatten, kann man teilweise verallgemeinern. Teilweise hatte ich ja sehr spezifische Probleme in der Essener Innenstadt angesprochen. Äh, natürlich äh, können, äh, kann die Verwaltung etwas tun, äh, um äh, Innenstädte attraktiver zu machen. Äh, das ist aber keine, keine Themen, die man jetzt ad hoc oder heute entscheidet und morgen passieren. Hier geht es um grundsätzliche Dinge. Die Stadt Essen hat ja auch ihre Position als Einkaufsstadt Nummer eins in Nordrhein-Westfalen oder im Ruhrgebiet. Nicht über Nacht verloren, sondern über einen ganz langen Zeitraum. Dinge, die heute notwendig sind, die sehr ungern aufgegriffen werden von Politikern in der Verwaltung, ist die Thematik, dass in vielen Städten die Fußgängerzonen in den 70er und 80er Jahren stark vergrößert worden sind und in einem sich verändernden Einkaufsverhalten der Menschen, einem veränderten Einstellung gegenüber Innenstädten diese verkehrsberuhigten Zonen zu groß sind und eigentlich zurückgebaut werden müssen, um Städte wieder attraktiver zu machen. Die Diskussion habe ich mit mehreren Bürgermeistern geführt, hier in Nordrhein-Westfalen insbesondere, da gibt es gibt's bei Einzelnen Einsicht, aber auch die Durchsetzbarkeit und Umsetzung ist natürlich wahnsinnig schwierig. Das andere Thema, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, ist die Genehmigungswut, neue Handelsflächen zu genehmigen, vermeintlich um mehr Gewerbesteuer oder Arbeitsplätze zu kreieren, dass das letztendlich ins Gegenteil kippen kann. Wenn zu viele Fläche da ist, hat man nicht gesehen oder hat auf einen eine Vergrößerung unserer Bevölkerung gehofft, die ja nicht eingetreten ist. Fakt ist, dass wir in Deutschland, in Gesamtdeutschland heute, circa die dreifache Einzelhandelsfläche haben, wie noch vor 25 oder knapp 30 Jahren. Wir haben die gleich große Bevölkerung. Wir haben ein gleich hohes verfügbares, relativ verfügbares Einkommen. Dass hier natürlich dann Probleme entstehen, wenn zu viel Fläche da ist, das ist ja logisch.
1: Ein Instrument, die Innenstädte lebendig zu halten, sind verkaufsoffene Sonntage aus Sicht des Handels. Ein Thema, das seit Jahren Streit mit der Gewerkschaft Verdi provoziert, die viele Termine da weggeklagt hat. Warum halten Sie an diesen verkaufsoffenen Sonntagen fest, obwohl dieser
2: große juristische Widerstand da ist? Ja, also verkaufsoffene Sonntage. Wir reden nicht davon, dass wir permanent jeden Sonntag die Läden öffnen wollen, obwohl es mittlerweile auch zahlreiche Unternehmen aller Größenordnungen gibt, die sagen, warum braucht man überhaupt da irgendeine Beschränkung? Wir wissen selber am besten, wann es läuft. Gelegentliche verkaufsoffene Sonntage sind das wirkungsvollste Gemeinschaftsinstrument im Stadtmarketing. Verkaufsoffene Sonntage in normalen Zeiten bündeln Aktivitäten unterschiedlichster Akteure, Vereine, alle möglichen sozialen Gruppen. Man verabredet sich zu gemeinsamen Events. Der Handel unterstützt das, um eben dann diese Sonntagsöffnung auch entsprechend hinzubekommen. So war es bisher. Und das, das ganze Thema äh, hat vom Umsatz her nicht zwingend immer die riesengroße Bedeutung, aber als Marketinginstrument, um eben auf äh, den lokalen Handel aufmerksam zu machen, ist das von eminent wichtiger äh, Bedeutung. Und ähm, was wir jetzt gerade hier erleben, ist ja, äh, wir haben durch ein, eine Klagebefugnis der Gewerkschaft Berdi, die ja sagt, sie äh, muss man sich mal vor Augen führen, fühlt sich in der in den eigenen Rechten entsprechend beschränkt, weil man sonntags ja auch eine Gewerkschaftsveranstaltung machen könnte. Und die würde durch einen verkaufsoffenen Sonntag behindert. Und aus dem Grunde ist eine Klagebefugnis da. Das ist das eine. Und wenn man sich dann anschaut, auf welcher Rechtsgrundlage das alles geschieht, das ist die Weimarer Reichsverfassung von 1919, das Bundesverfassungsgericht hat zuletzt vor äh, im Jahr 2009 äh, sich mit der Thematik befasst aufgrund von Tatsachen aus dem Jahr 2007. Das sind im Handel Lichtjahre. Was wir brauchen, sind, äh, ist eine völlig neue Bewertung äh, des äh, Themas Einkaufen auch als Freizeitverhalten. Ich glaube, gesellschaftlich ist der Konsens relativ groß, äh, dass man nicht an jedem Sonntag unbedingt shoppen können muss, aber dass das gelegentlich doch bitte möglich sein muss und dass diese Prozesshanselei, Entschuldigung für diese Worte, dass diese Prozesshanselei zu dem Thema wirklich allen zum Hals raushängt.
1: Okay, Vielen Dank. Ich würde jetzt an dich, Theresa, übergeben, um einen Ausblick auf unseren nächsten Podcast zu geben.
0: Genau. In unserem nächsten Podcast haben wir die DGB-Chefin Anja Weber zu Gast. Und äh, Sie beide haben jetzt die Möglichkeit, eine Frage an Sie zu formulieren.
3: Ja, die Frage, die ich hätte, woher denn wäre die, die Sicherheit nimmt, dass alle Beschäftigten im Einzelhandel ihre Meinung teilt, dass verkaufsoffene Sonntage grundsätzlich nicht stattfinden sollten und äh, ob dies wirklich äh, zukunftsfähig ist oder ob es nicht besser wäre, sich mit allen Betroffenen, äh, den Kirchen, Gewerkschaft, äh, der Politik und auch vielleicht Vertretern vom Handel zusammenzusetzen und eine begrenzte Anzahl von verkaufsoffenen Sonntagen zu planen. Ähm, dies vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass unsere eigenen Mitarbeiter immer massiv enttäuscht sind, wenn sie sonntags nicht arbeiten können, denn sonntags bekommen die auch ein bisschen mehr Geld. Aber vielleicht möchte das die Gewerkschaft auch nicht.
0: Herr achten haben Sie noch eine Frage? Doch, doch. Gerne, dann schließen Sie los.
2: Hallo liebe Frau Weber. Die Frage, die Herr Göbel gestellt hat, hat mir natürlich auch auf den Lippen gelegen. Interessiert mich auch brennend. Aber ich habe noch ein weiteres Thema. Wir beobachten seit Jahren, zumindest im Handel, da schließen wir die Tarifverträge mit Ferdi ab, eine absolut abnehmende Akzeptanz der tarifvertraglichen Regelungen und erleben gleichzeitig eine sehr, sehr schwierige Haltung, was Modernisierung von Tarifverträgen anbetrifft, auch was zum Beispiel die Förderung von betrieblicher Altersvorsorge anbetrifft. Meine konkrete Frage an Sie lautet, welchen Ansatz halten Sie für realistisch, um eine Reform zukunftsfähiger Tarifverträge gemeinsam hinzubekommen?
0: Prima, vielen herzlichen Dank. Die Fragen nehmen wir dann gerne mit. Die Folge mit Anja Weber gibt es dann am 1. Januar 2021. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bei Ihnen für die Zeit, für das Gespräch.
1: Ja, danke Dank
2: auch, auch von meiner Seite.
0: Und wünschen Ihnen trotz der sehr turbulenten Zeit gute Weihnachten, eine gute Zeit.
2: Ja, danke. Bis dann. Sehr, sehr gefreut. Alles Gute. Bis danke. demnächst. Ja? Bis dann. Okay. Tschüss machen Tschüss.
0: Ja, Frank, das war ein ziemlich munteres Tschüss sagen jetzt am Ende noch unseres Gesprächs. Obwohl die Themen, über die wir gesprochen haben, ja ziemlich ernst sind. Die Corona-Krise haben wir in der Folge schon eingeordnet. Lass uns zum Schluss vielleicht noch mal kurz auf die wichtigsten Punkte aus den Bereichen Digitalisierung im Handel und Attraktivität der Innenstädte zurückkommen. Friedrich Göbel ja. hat ja gesagt in dem Gespräch, der Onlinehandel sei eigentlich kein ernstzunehmendes Problem für den stationären Handel. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, für die, Klientel, die Kundenklientel, die Sinn anspricht mit einem höherwertigen Modeangebot, mag das zutreffen. Bei jungen Verbrauchern und Arbeitnehmern, die sehr stark im Beruf eingespannt sind und wenig Zeit haben, ähm, sehe ich das ganz und gar nicht. Die werden weiterhin sehr stark das Angebot im Internet äh, in Anspruch nehmen. Aus meiner Sicht ist dieser Zug auch nicht mehr zu stoppen. Da werden dann auch die etablierten Modeketten und Warenhäuser viel stärker in Digitalisierung investieren müssen in Zukunft.
0: Peter Achten meint auch, es sei enorm wichtig für die Händler, Händlerinnen, Online-Präsenz zu zeigen. Ist das vielleicht auch so eine gewisse Zielgruppenfrage? Also du hast ja gerade auch schon angesprungen, die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer setzen schon eher oder machen schon eher Online-Shopping oder Ähnliches. Wie würdest du das bewerten?
1: Ich glaube, es kann sich heute kein Ladenbetreiber mehr leisten, überhaupt nicht im Internet sichtbar zu sein. Das beginnt bei der kleinen Lottoannahmestelle an der Ecke und endet beim, beim Herrenausstatter. Selbst ältere Leute sind heute mit Smartphones ausgestattet und wollen vorher gucken, bevor sie einkaufen gehen, wie lange der offen hat, welche Marken der hat, der Händler. Und... Äh, da kommt heute niemand mehr dran vorbei, im Internet wirklich sichtbar zu sein. Da muss eine vernünftige Adresse sein, die Öffnungszeiten, das muss alles aktuell sein. Und da weiß ich aus eigener Anschauung, dass da ein großer Nachholbedarf ist, insbesondere bei kleinen Anbietern.
0: Herr Göbel hat noch die Krise der Innenstädte angesprochen. Was können denn Politik und Kommunen dagegen tun?
1: Ja, die können eine Menge tun. Die haben natürlich kein Geld dafür und auch keine Möglichkeiten zum Teil. Das größte Problem ist, dass es viel zu viel Verkaufsfläche gibt in Deutschland mittlerweile. Das liegt auch daran, dass die Kommunalpolitik immer wieder Einkaufszentren und Fachmarktzentren auf der grünen Wiese genehmigt hat, die jetzt den Innenstädten Konkurrenz machen. Meines Erachtens liegt der Schlüssel darin, die Einzelhandelsfläche zu verkleinern und die Innenstädte auf ihren belebten Kern zu konzentrieren. Das ist aber leichter gesagt als getan, denn die Städte sind ja nicht im Besitz der Immobilien, sondern die gehören Privatleuten, die dann natürlich auch über Nutzungsänderungen äh, nachdenken müssen. Da bleibt der Politik nur eine Moderationsrolle. Sie kann die Immobilienbesitzer an einen Tisch holen und davon überzeugen, dass man in Innenstädten auch jetzt mehr Kulturangebote machen muss, Freizeitangebote, Büros, also Ladenflächen in Büros umwandeln, um so ähm, das alles zu fokussieren und mehr Leben in die Innenstädte zu bringen.
0: Okay, Frank, danke für die Einordnung.
1: Ja, ich danke dir, Theresa.
0: Dann bleibt uns an dieser Stelle nur noch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schöne Weihnachten zu wünschen. Die werden natürlich etwas anders sein als sonst. Macht trotzdem das Beste draus, bleibt gesund.
1: Ja, von mir auch alle guten Wünsche zum Jahreswechsel und bis zum nächsten Jahr.
0: Und zwar genau genommen am 1.1., am 1. Januar, im Gespräch mit Anja Weber und Stefan Schulte. Bis dann, tschüss. Ein Podcast der Walz.